0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Sois Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Estrella Que cuando llega me llena con su sentimientos, sentimiento vida llena. Walking down a sideway looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? Oh Corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
0: internacional con Estados Unidos.
2: El rendimiento de los bonos del Tesoro subió este jueves tras datos que sugirieron una persistente fortaleza en el mercado laboral de Estados Unidos, pero el avance de las notas a corto plazo se redujo cuando el congresista republicano Kevin McCarthy dijo que hubo progresos en el debate sobre el techo de la deuda. El nerviosismo en torno a las negociaciones para elevar el límite de endeudamiento del gobierno podía verse reflejado en los papeles con vencimiento el 1 de junio, fecha en la que el Tesoro dijo que se quedará sin dinero. Steve Bannon, estratega conservador y antiguo aliado de Donald Trump, Será juzgado en mayo del año próximo por cargos de engañar a donantes que dieron dinero para construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, informó este jueves un juez. El juicio de Bannon comenzará el 27 de mayo de 2024, justo después de que el expresidente Trump comparezca ante el mismo tribunal de Manhattan en un caso penal no relacionado. Manon, de 69 años, se declaró inocente en septiembre pasado. La temporada de huracanes en el Atlántico tendrá un número promedio de tormentas tropicales y ciclones este año, dijo el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los meteorólogos estiman que entre 12 y 17 tormentas, que recibirán nombre, de las cuales entre 5 y 9 se convertirán en huracanes y entre 1 y 4 podrían transformarse en ciclones poderosos durante la temporada del 1 de junio al 30 de noviembre.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio, www.cedncol.com. Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cdncol.com
2: una ola de restricciones de aborto recientemente aprobadas en el sureste de Estados Unidos han causado que los proveedores se apresuren a reconfigurar sus servicios para una región que ya lidiaba con un acceso severamente limitado. Las limitaciones estrictas promulgadas en California del Sur y pendientes en Carolina del Norte y Florida amenazan con retrasar aún más los abortos a medida que se acumulan las citas y los médicos tratan de comprender las restricciones más recientes. Esto lo destaca la agencia de noticias AP. Mientras las autoridades federales de Estados Unidos tratan de perseguir las crecientes infracciones de trabajo infantil, algunos legisladores estatales quieren permitir que los menores trabajen más horas y en empleos de mayor riesgo. Los legisladores, la mayoría republicanos, alegan que relajar las normas de trabajo infantil podría aliviar el desabastecimiento nacional de mano de obra. Los homenajes no tardaron en llegar este miércoles para la superestrella musical Tina Turner. Astros del rock, actores y atletas lamentaron la muerte de la artista ocurrida el miércoles en su casa en Suiza. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré. Palabras de Mick Jagger de los Rolling Stones en Instagram. Turner compartió el escenario con Jagger durante un concierto en 1985 y estuvo de gira con la banda en los años 60.
0: Enlace Internacional. I'm a y la nota económica.
3: Al celebrar su 25 aniversario, el Banco Central Europeo está preparando una propuesta para una versión digital del euro, respondiendo a presiones para desarrollar una tecnología que podría alterar la manera en que se usa el dinero en el futuro. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, sostiene que el euro digital podría ofrecer a la gente una manera de comprar cosas sin tener que depender de servicios de pagos controlados por empresas no europeas, entre ellas Mastercard, Visa, Apple Pay y Google Pay. Según la agencia AP, se prevé que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, elabore una propuesta sobre el tema en las próximas semanas, dijeron funcionarios del Banco Central Europeo, que también publicará su propia propuesta en octubre. Bancos centrales de todo el mundo, incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos, están estudiando cautelosamente la posibilidad de emitir monedas digitales ahora que muchos de los pagos se hacen vía electrónica en lugar de efectivo. Algunas economías pequeñas como las de Nigeria, Bahamas y Jamaica ya están usando monedas digitales y una gigante como la de China está realizando ensayos. Los bancos centrales también están respondiendo al surgimiento de criptomonedas que han despertado temores de que la gente recurrirá a tipos rivales de dinero digital capaces de restarle valor a las divisas nacionales. Una moneda digital respaldada por un banco central sería una forma de pago más segura y estable que las criptomonedas, que son más volátiles y cuyo derrumbe en meses recientes ha provocado llamados a una mayor regulación. La Unión Europea se convirtió de hecho el líder mundial cuando la semana pasada aprobó normas para regular el sector cripto. Mientras Europa considera la posibilidad de emitir un euro digital, la pregunta más importante es ¿cómo mejorará lo que ya está disponible para los consumidores? Nadie puede responder esa pregunta, dijo Philip Sadner, director de Blockchain Center en la Facultad de Finanzas y Administración de Empresas de Frankfurt. Como usuario, yo mismo me preguntaría ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué necesitamos otra solución? Apple Pay, por ejemplo, le permite a la gente pagar simplemente con un toque de su teléfono celular, una experiencia fácil que el euro digital tendría que emular.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
1: Stands. When you feel you lost your way, you got someone there to say, I'll show you.
4: El secretario de Justicia de Estados Unidos, Mary Garland, conmemoró el 40 aniversario del Día Nacional de los Niños Desaparecidos, una fecha proclamada por el presidente Ronald Reagan en 1983 para destacar el esfuerzo y compromiso de las autoridades para localizar y reunir a los niños desaparecidos con sus familias. En la sede del Departamento de Justicia en Washington, D.C., el fiscal general comenzó su discurso con la conmemoración y respeto a las familias de los 19 niños muertos al cumplirse el primer aniversario de la masacre de la Escuela Rob en Ubalde, Texas, una de las páginas más oscuras de la historia reciente de Estados Unidos. Dijo Garland, sabemos que no hay nada que podamos hacer para aliviar el dolor y la tristeza de las familias y de la comunidad de Ubalde. Pero el Departamento de Justicia está haciendo todos los esfuerzos para poder brindarle a Ubalde las respuestas que se merece. En la ceremonia, el funcionario distinguió a siete miembros de la fuerza de seguridad entre policías e investigadores cuyo trabajo en el último año en áreas como delitos en Internet fue fundamental para devolver a niños desaparecidos a sus familias.
5: Cuando un niño es secuestrado o simplemente desaparece, la desesperación de los padres es abrumadora. Es por eso que tengo un gran respeto por los héroes que hoy están aquí y que día a día trabajan con dedicación para devolver niños desaparecidos desaparecidos a sus familias.
4: El fiscal general Garland recordó que el Día Nacional de los Niños Desaparecidos tuvo su primer antecedente con el asesinato de Ethan Katz, un niño de seis años quien desapareció cuando caminaba hacia la escuela en el Bajo Manhattan en 1979. Poco después, en 1982, el Congreso aprobó la Ley de Niños Desaparecidos que permite la inclusión de información sobre ellos en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal, NCIC, por sus siglas en inglés, del FBI, fortaleciendo el enfoque integral de la organización para abordar los problemas relacionados con los niños desaparecidos y explotados sexualmente. Tras la premiación, el fiscal Garland hizo hincapié en el trabajo de las autoridades que en el 2022 siguieron las pistas de 359.000 denuncias, de las cuales una tercera parte eran menores de 18 años y subrayó, además, que en ese mismo periodo de tiempo, 225 niños fueron devueltos a sus hogares tras haber desaparecido.
0: Enlace Internacional con la Música.
4: Y en cada lugar escuchamos el mismo mensaje. Haz algo, por el amor de Dios, haz algo. Después hicimos algo, pero no lo suficiente, en mi opinión. Debemos prohibir los rifles de asalto AR-15 y las armas de asalto. Sabemos que han sido utilizadas una y otra vez en asesinatos en masa y personas inocentes.
6: Estas eran las palabras del presidente Joe Biden durante su discurso en homenaje a las víctimas de la matanza escolar de Uvalde Y una vez más, reiteró su llamado a prohibir las armas semiautomáticas e instó al Congreso a actuar aprobando reformas, según dijo, basadas en el sentido común. Y es que recordemos que este órgano bicameral es la sede de los poderes legislativos del gobierno federal. En el
4: último año, desde Ubalde, nuestro país ha experimentado la escalofriante cifra de 650 tiroteos. En total, es difícil decirlo, más de 40.000 muertes causadas por la violencia de armas de fuego. No podemos poner fin a esta epidemia hasta que el Congreso apruebe leyes de seguridad de armas para mantener las armas alejadas de nuestras calles y fuera del alcance de personas peligrosas.
6: Según señalan los expertos, Estados Unidos vive una situación excepcional en el mundo y es que pese a ser un país desarrollado industrialmente y una de las principales potencias democráticas del mundo, la violencia armada es la causa número uno de muertes entre niños y menores, convirtiéndose en un caso aislado al comparar los índices de violencia armada con otras democracias de Occidente. En tanto, los defensores de la segunda enmienda que protege el derecho individual a portar armas abogan por otras medidas para evitar que masacres como la de la escuela elemental Rob en Ubalde, Texas, se repitan. De hecho, según lamentan familiares de las 21 víctimas mortales de la matanza de Ubalde, lejos de atacar a la raíz del problema, las autoridades estatales han implantado nuevas medidas en las escuelas de todo el Estado. Por ejemplo, los padres no pueden volver a las aulas una vez han dejado a sus hijos. Además, se realizan dos simulacros mensuales donde los docentes deben actuar, imaginando que un tirador hubiera irrumpido en el centro escolar. De este modo, profesores y alumnos se concentran en el sitio más alejado de la puerta y guardan silencio.
0: Enlace Internacional.
7: autoridades atribuyen al narcotráfico el extraordinario repunte de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos. Nos informa Vicente Calderón. A casi tres horas de la
3: frontera en la comunidad de San Vicente, Ensenada, un enfrentamiento entre narcotraficantes después de una carrera de autos dejó diez muertos y diez heridos. Las primeras investigaciones indican que el objetivo era un hombre conocido como el Trébol, presuntamente dedicado a descargar avionetas con droga destinadas a Estados Unidos y al servicio de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix. La Fiscalía de Baja California informó que tienen ya tres personas detenidas como sospechosos de esta masacre, pero además se supo que entre las víctimas hay tres ciudadanos estadounidenses. Vicente Calderón,
7: Tijuana. Un juez federal condenó el jueves a 18 años de prisión a Stuart Rhodes, fundador del grupo militante de extrema derecha Oath Keepers, por conspiración sediciosa y otros delitos relacionados con el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Rhodes había presentado indicando que era un preso político. Durante décadas, señor Rhodes, está claro que usted ha querido que la democracia la democracia de este país se convierte en violencia, dijo el juez de distrito, Amit Meta. Usted no es un preso político, señor Rose, dijo añadiendo que cree que Rose representa una amenaza continua
2: para el país. De costa a costa,
5: Toda mi familia está en...
2: de frontera a frontera, los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al Día.
7: Guatemala recibe la visita de la subsecretaria de Estados Unidos, Urra Sella, para abordar temas migratorios. Nos informa Eugenia Sagastume.
8: La subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Usra Sella, está de visita en Guatemala y se reunió con los viceministros de Relaciones Exteriores, a quienes reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto y continuo entre ambos países para abordar de manera integral las causas estructurales de la migración. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria estadounidense agradeció el trabajo que se hace en el centro de retornados Eugenia Sagastume, voz de América, Guatemala.
7: Yevgeny Prigozín, dueño del contratista militar privado ruso Grupo Wagner, afirmó que sus fuerzas han empezado a retirarse de Bakhmut, en el este de Ucrania, y a ceder el control al ejército ruso días después de que dijera que las fuerzas de Wagner habían capturado la ciudad. Prigozín, quien ha sido vinculado desde hace tiempo al presidente ruso Vladimir Putin, dijo que el el traspaso se completaría el primero de junio. No fue posible verificar la forma independiente si ha comenzado la retirada de Wagner de la azotada ciudad. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace internacional.
9: Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí Envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando No quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer existamos recordaremos y que el tiempo transforma todo amor en casi nada mas casi yo me olvido de un gran detalle un gran amor no va a morir así por eso, de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir
5: Como muy productiva, calificó el gobierno colombiano la visita de Eusra secretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos al país. Seiya se reunió con varios funcionarios de la Administración Petro, como el ministro de Defensa Iván Velásquez, con quien abordó temas cruciales en la seguridad entre los dos países, como describió en su cuenta de Twitter.
6: La reunión fue productiva con el ministro de Defensa de Colombia sobre las formas de profundizar la colaboración Estados Unidos-Colombia en la lucha contra el narcotráfico, contrabandistas y delincuentes en el Darién y otras prioridades compartidas. La alianza entre Estados Unidos y Colombia es crucial para la seguridad de las Américas.
5: Otro de los temas abordados fue el de los centros de procesamiento de migrantes que el gobierno estadounidense planea abrir en Colombia y Guatemala, indicó el vicecanciller colombiano Francisco
7: Coy. Ellos lo que quedaron fue de enviarnos una propuesta completa de cómo operarían los centros y de responder todas las preguntas que les planteamos.
5: Entre tanto, Sevilla se comprometió a fortalecer la cooperación entre los dos países frente al tema migratorio y agradeció al gobierno Colombiano, su disposición para proteger a los migrantes y personas vulnerables y favorecer las vías legales. Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la labor del gobierno colombiano en aspectos como la defensa de la democracia y los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático.
6: Estados Unidos aprecia los esfuerzos compartidos de Colombia para defender la democracia y los derechos humanos, promover la acción climática, apoyar la paz y la reconciliación sostenible e inclusivas y abordar juntos los retos migratorios regionales.
5: Finalmente, Usracea dijo que se va. De Colombia con el optimismo renovado sobre la capacidad de los dos países para enfrentar juntos los mayores desafíos de las Américas. Manuel Arias en Aranjo, Voz de América, Colombia.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM. Enlace Internacional con Centroamérica.
10: Cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras revelan que en lo que va de este año alrededor de 98.000 migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, un hecho que llevó a las autoridades hondureñas a aplicar una suspensión de liberación de costos migratorios. Esta ampliación del trámite migratorio obligatorio consiste en que los migrantes irregulares queden exonerados del pago de una multa de 238 dólares, equivalente a 5.000 empiras, la ONU respalda esta petición e hizo un llamado al gobierno de Honduras para aprobar una nueva ampliación antes del 31 de mayo, ya que de lo contrario la sanción monetaria entrará en vigencia. Según el director de Migración, Alan Albarenga, de no cumplirse esta petición se violentan los derechos de los migrantes.
4: La amnistía es de por seis meses y estamos esperando que entre a discusión esta semana en el Congreso Nacional y esperamos nosotros como Instituto Nacional de Migración seguir proporcionando los servicios que garanticen el trato digno a estas personas y ampliando así nuestra respuesta a la migración irregular.
10: Según detalla Albarenga, la liberación de costos migratorios a personas en condición irregular en el país le ha significado a Honduras una pérdida de más de 700 millones de lempiras, unos 28 millones 500 mil dólares. En medio de este escenario, los migrantes continúan en la intención de lograr llegar a Estados Unidos y la experta en temas migratorios, Itzmania Platero, aseguró que muchos hondureños como ciudadanos de otras nacionalidades que están en condición irregular en Estados Unidos, están a la deriva por las leyes antimigrantes en ciertos estados de los Estados Unidos.
8: Ya lugares como Florida y otros eh, pretenden eh, o, o están poniendo leyes muy drásticas para la población migratoria, que, esto, que no solamente toca el tema eh, laboral, el, sino que el, la anulación de las licencias, la anulación incluso o la prohibición de tener derecho a la salud en los Estados Unidos. Y, y la preocupación es tal de que un promedio de casi un millón de hondureños que podrían estar en un estatus de ilegalidad, eh, pues están en la antesala de ser deportados.
10: Honduras se ha convertido en los últimos años en un país de paso para los migrantes en condición irregular en Centroamérica, lo que ha ocasionado que las cifras de deportados aumenten en los últimos dos años. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
5: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
8: En el juicio por el caso New Business, el supuesto blanqueo de capitales para comprar con fondos públicos, una editora de medios por casi 44 millones de dólares, comenzó esta semana en Panamá sin la presencia del expresidente Ricardo Martinelli, uno de los principales imputados en el caso, impedido de asistir por razones de salud. Durante el segundo día del proceso judicial, el fiscal superior contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, explicó que se realizará el llamamiento a juicio luego de que fracasaran los intentos de la defensa por invalidar a la jueza Bolaiza Marquínez Morán.
3: Obviamente cuando el tribunal hace su valoración considera que existen los elementos para llamar a juicio a estas personas porque considera que existen los medios que sustentan.
8: El caso New Business involucra a 21 personas por la presunta compra irregular de la editorial Panamá América S.A. Sin embargo, a la audiencia de juicio solo se presentaron 15 imputados ya que el resto pudo llegar a acuerdos de pena y otros mecanismos de solución. Mientras el expresidente Martinelli justificó su ausencia por una incapacidad médica a raíz de una cirugía en la columna. La notificación del médico Julio Sandoval sobre la condición del expresidente fue leída textualmente por un miembro del equipo de la Fiscalía.
10: Es un hecho público y notorio que la semana pasada nuestro representado ingresó a un centro médico de la localidad para ser intervenido quirúrgicamente por una seria afección
8: en la columna. El expresidente Martinelli alega ser víctima de una persecución política y pretende postularse a la presidencia de Panamá en las elecciones de 2024. También es imputado por blanqueo de dinero en el caso Odebrecht, cuyo juicio está previsto que inicie en agosto. Sala de redacción, Voz de América.
0: Enlace Internacional
11: The loser
1: standing small beside the victory.
11: When she calls your name
12: Hemos de Farándula. La nueva serie de Arnold Schwarzenegger en Netflix comienza con esta canción como parte de su banda sonora Sympathy for the Devil. Arnold hace el papel de un agente de la CIA que participa en una operación final de la Agencia Central de Inteligencia en Europa antes de él regresar a Langley, Virginia y pasar a retiro, al menos de eso trata el primer episodio. Ya salieron las críticas en las redes sociales que si hay fallas en el guión, resulta que el guión ahora no lleva tilde, que algunos diálogos no tienen mucho sentido, que la acción es totalmente predecible Que Arnold se ve más rígido Que cuando hacía The Terminator Porque siempre va a haber gente Quejándose de cualquier cosa En todo caso La serie de acción Se titula FUBAR Y comenzó en Netflix El 25 de mayo En mayo de 1985 El larga duración Brothers in Arms De Dire Straits Llegó al primer lugar En varias carteleras de Europa Estuvo 14 semanas En la cima En el Reino Unido Nueve semanas En Estados Unidos y casi un año en Australia. El álbum ganó premios Grammy por Mejor Ingeniería de Sonido y también por Mejor Sonido Envolvente. En 2020, a comienzos de la pandemia, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 418 de los 500 álbumes más importantes de la historia. En el tema Money for Nothing, Dash Strays rinde homenaje a My Music Television. I won my MTV. El 6 de junio, como parte del Tribeca Film Festival, el legendario músico John Mellencamp participará en una mesa redonda moderada por el presentador de televisión David Letterman, 6 de junio, Nueva York. Los homenajes a Tina Turner, dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, continúan en la víspera del fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado nacional de Memorial Day. Los músicos Chaka Khan, John Oates de Holland Oates, Nick Jagger, la actriz Angela Bassett, que hizo el papel de Turner en una película biográfica, Janice Ian, Nancy Wilson, Roberta Flack, quien viajó con Turner a África en la gira Soul to Soul, el canadiense Brian Adams, Keith Urban, el británico Tom Jones y el presidente Barack Obama. Son solo algunas de las celebridades que le han rendido tributo a Tina Turner en las redes sociales. Tina falleció el martes a los 83 años cerca de Zurich. Nos queda el recuerdo de esta extraordinaria artista en sus canciones de más de seis décadas de legado musical y en las fotografías de la reina del rock and roll tomadas por Richard Avedon. El presidente Barack Obama dijo en Facebook que la estrella de Tina Turner nunca se apagará.
3: www.redradial.co